0: Herzlich willkommen euch an hier in Bern, aber natürlich auch allen zu Hause per Podcast. Wir sind im November, November ist in der Vignette Bern ganz klassisch, der Visions- und Mitarbeitermonat. Das bedeutet, dass wir den über 500 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, in diesem Monat einfach Danke sagen wollen. Und wenn ich so um mich rum schaue, dann sehe ich, dass da Leute aus der Vignette Bern sich an äh, Prostituierte verschenken beispielsweise. Andere äh, tragen dazu bei, dass Ausländer sich hier bei uns zurechtfinden. Wieder andere engagieren sich in Selbsthilfegruppen. Wir, wir haben einige davon, wo Menschen sich gegenseitig helfen. So habe ich beispielsweise, äh, ihr dürft das Licht schon anlassen, es ist sehr schön, wenn ich euch sehen kann. <lacht> Ich bin gerade vor kurzem im Büro Menschen begegnet, die eine Selbsthilfegruppe haben für Menschen, die Verwandte mit dem Asperger-Syndrom haben. Das ist einfach begeistern. Dann gibt es unzählige Menschen, die sich für die Kids engagieren, sich den Kids verschenken. Wieder andere tragen als Kleingruppenleiter oder als Communityleiter dazu bei, dass die Vignette Bern ein Zuhause werden kann und ein Ort des Wachstums, auch des geistlichen Wachstums. Zahlreiche flinke Hände setzen sich dafür ein, dass wir jeden Sonntag hier miteinander Gottesdienst feiern können. Und wieder andere engagieren sich politisch für unsere Stadt und die Menschen in unserem Land. Wieder andere machen es möglich, dass Menschen auf der ganzen Welt etwas von dem Segen mitkriegen können, erleben können, den wir erhalten haben. So feiern wir beispielsweise dieses Jahr nicht nur 500 Jahre Reformation, sondern auch 10 Jahre Nouvelle Perspektiv, Und in dieser Zeit haben Hunderte von Frauen und damit ganze Familien Mikrokredite erhalten und damit ein Einkommen. Und wenn ich mir das jeweils so vor Augen führe, es gibt natürlich noch viel mehr, was ich da aufzählen könnte, wenn ich mir das jeweils vor Augen führe, dann bin ich unglaublich dankbar, und es begeistert mich zu sehen, wie viele Menschen aus der Vignette Bern bewegen. Gott schreibt mit uns Geschichte. Manchmal ist es größere Geschichte, manchmal einfach die Geschichte eines einzelnen Menschen, dem wir begegnen. Und oft schreibt Gott mit den Menschen Geschichte, die sich das selbst gar nicht zutrauen würden. Ich habe diese Woche in der Bibel eine Stelle angeschaut, die genau das aufnimmt. Und zwar gibt es da die Stelle, wo, wo sich einige Ausgestoßene in der Höhle Adulam um David sammeln, bevor er König wird. Und genau diese Ausgestoßenen, habe ich vorgestern gelesen, werden dann einige Zeit später zu den Helden Israels. Und dazu merken, dass Gott uns braucht, um Geschichten zu schreiben, dort wo wir uns verschenken, werden wir zu Helden. Und ich möchte dir danken, du bist ein solcher Held, der sich engagiert. Vielen herzlichen Dank. Und diesen Freitag werden wir eben das Mitarbeiterfest feiern mit dem Thema Helden, wo wir dich äh, als Helden in dem Sinne feiern wollen und dir einfach Danke sagen wollen. Was wir tun, wäre nicht möglich ohne das Engagement von Hunderten von Menschen, die sich einfach so verschenken und von sich selbst wegschauen. Und in diesem Visionsmonat und Mitarbeitermonat werden wir uns aber nicht nur mit uns als Helden beschäftigen, sondern wir wollen auch einen, einen Helden aus der Bibel anschauen, eine biblische Figur. Und so werden wir in den nächsten drei Predigten die Geschichte von Nehemiah miteinander verfolgen. Nehemiah, viele von uns wissen, das ist die Geschichte des Wiederaufbaus der Mauer in Jerusalem, die 140 Jahre äh, zerstört da lag. Und mit diesem Wiederaufbau wurde nicht nur die Stadtmauer aufgebaut, sondern die Menschen, die da wohnten, waren eben ausgeliefert, jedem Feind. Und dadurch, dass die Mauern wieder aufgebaut wurden, ist Schutz und Sicherheit wie zurückgekommen. Und wenn ich mir dieses Bild vor Augen führe, ist es doch genau das, was wir tun wollen. Wir wollen uns verschenken, dass Menschen um uns herum etwas von diesem Schutz und von der Sicherheit zurückerhalten können und die Liebe und Gegenwart Gottes erfahren. Und dieses Bild der Stadt, die wieder aufgebaut wird, das, das spricht zu mir. Denn auch wir engagieren uns dafür, das Beste der Stadt Bern und der Menschen in der Agglomeration hier zu suchen. Und unsere Vision als Gemeinde, die dreht sich ja nicht einfach um uns selbst. Es geht uns nicht darum, eine erfolgreiche Gemeinde zu sein. Gemeinde kann nie als Selbstzweck in dem Sinn existieren. Und wir wollen sehen, wie das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Und was das bedeutet, bringt der Aufbruch, der hier in Bern stattgefunden hat vor 200 Jahren, eigentlich am besten auf den Punkt. Mir gefällt es, wenn ich zurückdenke, was da für drei Dinge geschehen sind. Erstens haben sich damals tausende von Menschen um Gott gesammelt und in die Gemeinschaft gefunden. Zweitens, was Gott da bewirkt hat, ist nicht einfach in diesen Kirchenmauern geblieben, sondern es wurde zum Segen für die ganze Gesellschaft. Es sind Spitäler, Schulen, Waisenhäuser entstanden, die für alle zum Segen wurden. Und nicht nur das, sondern dieser Segen ist über Generationen weitergegangen, sodass wir noch heute von diesen Schulen und Spitälern profitieren können. Und genau das wollen wir sehen. Wir wollen uns verschenken, dass sein Reich kommt zum Segen für alle Menschen um uns herum und dass ein Segen über Generationen hinweg hinterlässt. Und hier spricht diese Geschichte von Nehemia auch zu uns. Heute werden wir einsteigen mit dem ersten Kapitel und wir werden sehen, wie, wie Gott dem Nehemia diese Vision gegeben hat. Leidens ein leidenschaftliches Anliegen, das in ihm entstanden ist. Und wir werden dabei nur die ersten neun Verse des ersten Kapitels miteinander anschauen und dort sehen wir, wie etwas ganz Neues im Leben von Nehemia beginnt. Und ich empfinde... Dass Gott uns einlädt, als Menschen in der Winnipern, uns auszustrecken nach etwas Neuem. Es war spannend, wir haben im Teaching-Team über diese Serie gesprochen. Ich hatte schon da den Eindruck, Gott will uns neue Visionen schenken, neue Verheißungen, will Neues durch Menschen in der Winnipern geschehen lassen. Und dann kam letzte Woche Bob Hazlett und hat eigentlich das ganze Wochenende über das Gleiche gesprochen. Dass wir uns öffnen sollen für das Neue, das Gott uns schenken will. Und so glaube ich, dass Gott uns vorbereitet darauf, uns zu öffnen, für das, was er durch uns und in uns tun will. Und er lädt uns ein, mit ihm zu träumen. Und er gibt uns die Erlaubnis, diesem Neuen nachzujagen. Und das kann sein, dass Gott dir Beziehungen zu Menschen oder eine Gruppe von Menschen schenken will, denen du dich verschenken sollst. Und er wird dir zeigen, was er durch dich in ihrem Leben tun will. Anderen wird er eine neue Aufgabe im Beruf zeigen, die, die, die mehr sind als nur ein Job, sondern die zu einem leidenschaftlichen Anliegen werden, das dich packt. Wieder anderen wird er vielleicht Ideen geben, neue Ideen, wie du die Liebe Gottes und die Größe Gottes sichtbar machen kannst. Und einer anderen Gruppe gibt er vielleicht die Vision, die Sicht und die Kraft zu erwarten, dass in deinem Leben eine neue Zeit anbricht. Und beispielsweise du sehen kannst, hey, in einem Jahr will ich schuldenfrei sein. Diese Ehe, die schon seit Jahren unter Beschuss ist, jetzt ist eine neue Zeit. Gott will diese Ehe einen neuen Frühling schenken. Und so glaube ich, dass Gott uns auf Neues vorbereiten will, das er in uns und durch uns tun will. Und genau hier hilft uns und inspiriert uns die Geschichte von Nehemia. Denn wie ist dieses neue Anliegen, diese Vision, diese Leidenschaft in Nehemia entstanden? Wie wird diese Vision geboren? Das wollen wir miteinander heute anschauen. Und ich möchte zu Beginn ganz kurz einfach diese Setting euch geben, dass ihr seht, wann diese Geschichte ungefähr spielt. Die Geschichte beginnt in Susa, in der Hauptstadt Persiens. Dort lebte schon Daniel einige Generationen vor dem Nehemia. Weil das Volk Israel den Gott ihrer Väter vergessen hatte, hat Gott es zugelassen, dass der babylonische König Nebukadnezar sie ins Exil verschleppt hat. Es ist 140 Jahre her, als die Geschichte hier beginnt, dass Jerusalem zerstört wurde. 140 Jahre, das ist eine unglaublich lange Zeit. Wenn wir heute 140 Jahre zurückschauen, das wäre dann, was wäre das, 141 Jahre sind es, das wäre 1875 oder so. Ich bin mir nicht mal sicher, ob mein Urgroßvater damals schon gelebt hat. Das könnte mein Ur-Urgroßvater gewesen sein. Also es ist eine unglaublich lange Zeit her. Und so lange lebte das Volk Israel schon im Exil. Wenn wir Nehemiah anschauen... Ich wollte zuerst von einem Sekondo sprechen, aber das stimmt nicht. Er wohnt hier schon mehrere Generationen in Persien. Er ist schon eigentlich eher ein eingebürgerter Perser. So lange leben sie schon dort in Persien. Und dieser Nemir hat richtig Karriere gemacht. Er wurde zum Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes. Und das ist ein noch... Ähm, bedeutungsvollere Posten, als wenn er Captain der persischen Fußballnationalmannschaft geworden wäre. Es ist eine Aufgabe, die nur der die höchste, höchste Vertrauensbeweis eigentlich ist. Und diese Position ist mit vielen Privilegien verbunden. Und so muss Nehemia jeden Tag die Speisen des Königs degustieren und schauen, dass sie nicht vergiftet sind. Und da braucht der König natürlich jemanden, dem er wirklich vertrauen kann. Niemand ist dem König so nah wie Nehemia. Und ich bin überzeugt, dass Nehemia die Vorzüge seines Lebens genossen hat, all die schönen Seiten, die sein Leben da mit sich gebracht hat, bis eines Tages Folgendes geschieht. Das lesen wir in Nehemia 1, Verse 1 bis 4. Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Haschalias. Im Monat Kislev des zwanzigsten Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Dabei kam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Soweit mal die Anfänge. Diese Geschichte von Nehemia beginnt mit einer ganz normalen Alltagssituation. Wir lesen, dass Hanani, Hanani, ein Bruder von Nehemiah, zu Besuch kommt. Und ich bin mir sicher, wenn wir die Bedeutung der Familie in dieser Zeit, in dieser Kultur kennen, dass er seinen Bruder nicht nur einmal im Jahr gesehen hat. Diese Besuche waren regelmäßig. Und ich bin mir sicher, dass Hanani sich unglaublich gefreut hat, Nehemiah zu besuchen, schließlich als Mundschenk, wohnte in einem fürstlichen Haus, gleich neben dem Palast. Nicht jeder kann so toll wohnen. Und an diesem Tag... Kündigt Hanania an: Hey, mein lieber Bruder, ich komme nicht allein. Ich bringe noch einige Freunde mit, die weit gereist sind. Ja, Nehemia bereitet den Abend vor, lässt seine Diener äh, besonders gutes Essen kochen, na, weil da diese Gäste kommen. Und ich stelle mir vor, wie die Männer dann beim Abendbrot zu Tisch sitzen, miteinander sprechen und wie Nehemia da fragt: Hey, mein Bruder hat gesagt, ihr seid weit gereist. Woher seid ihr denn gekommen? Und dann erzählen sie, ja, wir sind letzte Woche aus Jerusalem zurückgekommen. Ah, Jerusalem! So spannend. Nun, wenn wir sehen, wie Nehemiah dem König später Jerusalem vorstellt, sagt er nicht, oh, das ist die Heimat meiner Väter. Er sagt auch nicht, das ist der Wohnort Gottes, wie wir das erwarten könnten. Nein, er sagt einfach, meine Vorfahren sind dort beerdigt. Der Nehemiah hat nicht... Einen großartigen persönlichen Bezug zu dieser Stadt. Und doch, als diese Männer ihm schildern, wie es um diese Stadt steht, wird er berührt. Etwas geschieht in ihm und er will mehr wissen. Als die Männer beschreiben, wie die Bewohner Jerusalems hilflos ihren Feinden ausgeliefert sind, weil die Stadtmauern immer noch nicht aufgebaut sind, da wird er richtig betroffen. Die Tränen sind ihm zuvorderst. Aber als Angestellter, als hoher, angesehener Beamter kann er nicht einfach vor diesen Fremden beten. Deswegen, wir würden im Berndeutsch sagen, er nimmt sich zusammen und versucht, die Tränen zu verstecken, bis diese Männer gegangen sind. Und als die Männer gegangen sind, lässt er den Tränen freien Lauf. Er ist betroffen und beginnt zu weinen. Diese Betroffenheit ist der erste Baustein der Vision des Neuen, das Gott Nehemiah schenkt. Und sie trifft Nehemiah ganz unerwartet in seinem Alltag, bei einer ganz natürlichen Begegnung mit seinem Bruder. Und weißt du, wenn Gott so solche neue Gedanken, neue Visionen, neue Träume, neue Verheißungen in unser Leben sieht, geschieht das genauso im Alltag. Genauso seht er diese Samen in unser Leben. Vielleicht geschieht es bei einem Gespräch mit einer Person und irgendetwas an diesem Gespräch nimmt dich gefangen und du kannst nicht anders, als darüber nachzudenken. Vielleicht ist es eine Alltagssituation, ein Erlebnis oder deine persönlichen Lebensumstände und du merkst, wie du, wie du kaum mehr an andere Dinge denken kannst und wie du betroffen wirst. Und vielleicht ist es einfach ein Gedanke und jetzt, wo ich darüber spreche, merkst du, hey, in den letzten Wochen und Monaten hatte ich genauso Themen, die mich unglaublich beschäftigt haben. Und diese Gedanken, diese Betroffenheit sind der erste Baustein dieser Vision. Ich kann mich erinnern, Anfang dieses Jahres ist es mir genauso ergangen. Das war beim Fernsehschauen oder Zeitungslesen. Immer wenn ich Berichte von Idomeni gesehen habe, dann habe ich, ey, hat es mich so richtig getroffen. Und ich habe daran nachgedacht, wie es den Flüchtlingen dort geht. Und ich habe geweint, manchmal sogar im Tram, wenn ich gerade im Tram-Zeitung gelesen habe. Aber ich war einfach überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich damit tun soll. Irgendwas hat mich getroffen und ich wusste nicht, was es bedeutet und was ich damit machen soll. Ja, was hat Nehemia hier gemacht? Als er so betroffen war. Zuerst einmal Nichts, nichts. Wir lesen, dass er erst vier bis fünf Monate später den Plan fasst, dem König von seiner Betroffenheit zu erzählen. Aber da ist vier fünf Monate sind da dazwischen, wo er nicht viel macht. Und ich stelle mir vor, wie er in dieser Zeit überlegt, was das bedeuten könnte was er an der Lage von Jerusalem ändern könnte. Und das müssten Gedanken sein wie, ach, ich kann doch nicht einfach gehen. Ich habe einen Job, der König lässt mich nie gehen. Das ist so ein privilegierter Job, nein, das, das geht nicht. Und sowieso, vor mir haben es schon andere versucht und die waren auch nicht erfolgreich. Sie haben es auch nicht geschafft, die Stadtmauern wieder aufzubauen. Betroffenheit, Überforderung und Hilflosigkeit. Kommt dir das bekannt vor? Wenn neue Dinge in deinem Leben beginnen, wenn Gott über etwas zu sprechen beginnt und du hast noch keine Ahnung, wo das hinführt, lässt uns das hilflos zurück. Und manche Menschen hier sind äh, schon seit Monaten oder vielleicht Jahren am gleichen Punkt, wo Gott über ein Thema spricht und irgendwie irgendwie bist du einfach hilflos und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und genauso ist es bei Nehemiah dort. Er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß, er kann nicht weiterleben, als wäre das nicht geschehen. Er weiß aber auch nicht, was jetzt kommt und was das bringen wird. Und in seiner Trauer und seiner Überforderung wendet er sich an Gott und fastet und betet tagelang. Und weißt du, wenn wir an solche Situationen denken, an Orten, wo Neues in unserem Leben beginnt und wo wir noch nicht genau wissen, wie es weitergeht, wie das Neue aussehen soll, dann strecken wir uns meistens danach heraus: Herr, zeig mir, was ich tun soll. Schenkt mir einen Plan. Aber eigentlich, wenn wir das Leben von Nehemiah anschauen, sehen wir, dass er nicht einen Plan braucht. Sondern was er an diesem Ort braucht, ist Hoffnung. Denn dort, wo wir überfordert sind, nicht wissen, wie es weitergeht, können Ängste kommen, die uns blockieren. Und was wir in dieser Situation brauchen, ist Hoffnung. Ich finde es unglaublich spannend, dass Bob Hazlitt letztes Wochenende, eigentlich von Freitagmorgen bis Sonntagabend, genau darüber gesprochen hat. Er hat darüber gesprochen, wie Gott uns in Zeiten der Veränderung Hoffnung und Perspektive schenken will. Und wie das Gott im Leben von Nehemiah aber genauso bei uns tun will, das sehen wir in einem Brief von Paulus, in einer Bibelstelle im Epheser 1, 17 bis 18. Ich finde es unglaublich spannend. Ich möchte diesen Text kurz lesen, bevor wir gleich wieder zu Nehemia zurückkommen. Wir lesen dort, ich bitte den Gott, unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen heller leuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Diese wunderbare Zukunft, über die er hier schreibt, wird in anderen Übersetzungen auch mit Hoffnung übersetzt. Das uns zeigt, welche Hoffnung in unserer Berufung lebt. Und genau das brauchen wir in Situationen, in denen Neues in unser Leben kommt. Wenn wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Denn genau in solchen Zeiten, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, kann es oft sein, dass unser Herz verdunkelt wird und Angst sich breit macht und uns lärmt. Manchmal scheint in solchen Situationen die Hoffnungslosigkeit oder das Problem größer zu sein als die wunderbare Zukunft, in die Gott uns führen will. Und so brauchen wir Hoffnung an diesem Ort, die Sicht einer wunderbaren Zukunft, damit wir nicht von Angst und Unsicherheit gelähmt werden. Wie aber entsteht diese Hoffnung? Paulus schreibt, dass Gott uns den Geist der Weisheit und Offenbarung schenken will, damit wir Gott besser erkennen. Oder wie es in meiner Übersetzung steht, damit unsere Erkenntnis von Gott immer größer wird. Offenbarung heißt, dass wir etwas sehen und Weisheit, dass wir es verstehen. Gott will uns Offenbarung schenken, dass wir etwas über sein Wesen, über das Wesen Gottes verstehen, das wir vorher nicht wussten. Und das ist der zweite Baustein der Vision. Wenn wir Nehemiah anschauen, dann sehen wir, dass ihn am Anfang die, die, die Not beinahe erschlägt. Er ist wie gelähmt und wir denken, dass er sich danach aufstreckt. Zeig mir, was der Plan ist, zeig mir, was ich tun soll. Aber Gott gibt ihm zuerst eine Offenbarung davon, wer er ist. Nehemiah braucht nicht einen Plan, sondern er braucht eine größere Sicht davon, wer und wie Gott ist. Denn genauso wird Hoffnung geboren. Und wenn wir das Gebet von Nehemiah lesen, das jetzt folgt, das am Ende der Zeit des Wartens steht, sehen wir, dass genau dies bei ihm geschehen ist. Wir lesen weiter ab Vers 5. Schließlich sagte ich, schließlich nach diesen vier, fünf Monaten, Ach Herr Gottes Himmels! Großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinem Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn Lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu und zieh herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener, Mose, gegeben hast. In diesen vier, fünf Monaten des Wartens erkennt Nehemiah etwas ganz Neues über Gott. Und ich sage euch was. Erkennt Gott, du bist treu. Ich weiß das jetzt. Du bist ein treuer Gott, der seine Verheißungen hält. Und das war völlig gegen seine Erfahrung. Lass uns das nochmals vor Augen führen. Jerusalem ist seit 141 Jahren zerstört. Sowohl Daniel als auch Jeremia hatten prophezeit, dass Gott sich nach 70 Jahren seinem Volk wieder liebevoll zuwenden wird und sie zurückführen wird. Das wäre vor 71 Jahren gewesen. Klar ist dort eine Delegation zurückgereist, klar durften einige Menschen zurückreisen, aber also es hat an der Situation nichts geändert. Jerusalem ist immer noch zerstört. Hat Gott seine Verheißungen vergessen? Aber Nehemiah erkennt etwas über Gott. Hey, du bist viel größer, als ich gedacht habe. Wir haben uns im Exil gefragt, wo du bist und weswegen du nicht eingreifst. Wir haben uns gefragt, ob du uns vergessen hast. Aber nun habe ich erkannt, dass es genau umgekehrt ist. Du hast uns nicht vergessen. Du bist treu. Du hältst, was du versprichst. Nein, wir haben dich vergessen. Und dass Nehemiah die Größe Gottes erkennt. Und als er sieht, wie Gott ist, als Gott größer wird, wird sein Herz erleuchtet und er erhält Hoffnung. Und an diesem Ort erinnert er sich an die Verheißung. Er beginnt die Zukunft zu sehen, eine Vision, die Zukunft sehen, wie Gott sie gestalten will. Er sieht, was noch nicht ist. Und er betet weiter ab Vers 8 und sagt, Denkt daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untrei seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis ans Ende der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit dort mein Name verehrt wird. Als er Gott sieht, als er etwas Neues über Gott erfährt, beginnt er an die Verheißungen zu glauben. Er erinnert sich an die Verheißungen und erhält diese hoffnungsvolle Sicht der Zukunft. Und weißt du was, wenn wir in Zeiten der Veränderung sind, wenn Gott neue Dinge in unser Leben reinsät, uns neue Visionen, neue Perspektiven, neue Ideen, neue Verheißungen gibt, brauchen wir nicht zuerst einen guten Plan in den Momenten der Unsicherheit, wenn wir betroffen sind. Sondern was wir brauchen, ist eine neue Erkenntnis, wie Gott ist und wer Gott ist. Und dort, wo wir ihn sehen, wo er größer wird, wir wissen ja, dass unsere Erkenntnis hier auf der Erde immer Stückwerk ist. Und so will er uns mehr und mehr von sich zeigen. Er will uns mehr und mehr in sein Bild verwandeln. Und dort, wo wir mehr von ihm verstehen, beginnen wir die Zukunft zu sehen, wie er sie sieht. Und Hoffnung entsteht. Und diese Vision kriegt Hände und Füße und kriegt Leben. Was wir an diesem Ort brauchen, ist Hoffnung. Ein größeres Bild unserer Zukunft. Und um das zu erhalten, brauchen wir zuerst einen größeren Gott. Und weißt du, genau das wir Gott uns schenken. Und damit möchte ich schließen. Gott will uns, davon bin ich überzeugt, auf Neues vorbereiten, das er durch uns tun will. Sowohl durch uns als Gemeinde, als auch auf Einzelpersonen. Gott will uns neue Visionen, neue Träume, neue Verheißungen geben. Und ich glaube, dass er uns einlädt, mit ihm zu träumen. Uns auszustrecken nach dem Neuen, das er tun will. Und das bedeutet, dass ich dich einlade, einfach in den nächsten Wochen offen zu sein und zu schauen, wo Gott in deinem Alltag so, so Betroffenheit auslöst in dir. Wo du merkst, hey, da kreisen deine Gedanken immer wieder ums Gleiche herum oder wenn du schon seit Monaten an diesem Ort bist und beinahe verzweifelst, wie Nehemiah in den viereinhalb Monaten, also nicht wusste, was jetzt kommt, wenn du an diesem Ort bist, dann lasst uns ausstrecken nach ihm. Sagen, Herr, ich, brauche, ich will nicht den Plan zuerst. Ich will sehen, wie du bist. Zeig mir neue Aspekte deines Wesens, denen ich mich heute noch nicht bewusst bin. Ich will einen größeren Gott. Zeig mir, wer du bist, damit ich von deiner Hoffnung erfüllt werde. Und weißt du, vielleicht schenkt er dir, wie ich anfangs gesagt habe, Zugang zu einzelnen Menschen oder der ganzen Gruppe von Menschen, weil er dich brauchen will. Vielleicht ist es Neues, das er durch dich am Job tun will. Vielleicht sind es berufliche Veränderungen. Aber vielleicht auch einfach die Sicht und die Kraft zu sehen. Jesus, es ist möglich. Ich kann in einem Jahr, in drei Monaten oder wie lange auch immer, ich kann schuldenfrei sein. Ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ist. Schenk mir dieses Neue, das du mir geben willst. Und so strecken wir uns Aus an diesem Ort, auch nach diesem Geist der Offenbarung und der Weisheit. Um ihn besser sehen, um mehr von ihm verstehen zu können. Dass nicht nur wir Hoffnung kriegen, sondern wie es bei Nehemiah dann der Fall war, eine ganze Stadt wieder aufgebaut wird dass diese Hoffnung zum Segen für unzählige Menschen wird, wie damals in der Weckung von Bern, der einen Segen für die ganze Gesellschaft ausgelöst hat. Und ich glaube, dass Gott uns hier einfach etwas Neues geben will. Amen.